0: Yo, what's up, everybody? 今天是二零一八年九月十九号，星期三。这里是不要去管他。播客，好不好？又跟大家见面了。新的一周呢，有很多话题要跟大家聊。首先要聊什么？我就发现，呃，我是主持人 Storm。我就发现家里小虫特别多。这两天不知道，哎哎，你知道我发现一件什么事情吗？我现在住的这个地方，这样很容易让你们知道我住在哪儿。就是我住的是阮玲玉故居啊，我这儿附近是阮玲玉故居。大家知道阮玲玉是谁吗？然后是一个广东香山人，然后下去看了是民国时期非常有名的一个女星。我听过很多关于阮玲玉的故事，但电影没看过。谁有看过民国电影吗？首先，就看过民国翻拍电影。民国有电影吗？那时候电影是怎么样的？应该有电影，三十年代有电影吗？还是只有那种戏？要有电影，但是是那种片胶片制的，是不是？就是后面还有有一个人在那边转，后面有一个人在那边转，你知道吗？然后转那个胶片，然后前面再放，就放投，其实就放快速投影。然后阮玲玉是那个时代一个明星，还挺有名的，我知道啊。然后是故居。哎，你就觉得其实以前。上海的中心就很小嘛，你看很多那些，哎，你看那个文化圈的人在上海都住在现在那个叫做老法租界是吧？前法租界里面，就那一块叫什么武康路啊，然后那一块是吧？前法租界，呃，这文化圈很多人都住在鲁迅啊什么那些人啊，郁达夫啊好像，都住在那一块，是吧？然后电影明星好像就住住在这里静安寺附近啊，这就是上海最早。因为静安寺附近是水桶的，好像是法桶，比较阴桶，就住在老租界里面。租界这个不是到什么时候解释？民国政府没有收回租界吗？嗯，民国政府没有收回租界吗？还是租界这个是一直上海？哎，我哎，我在想拼一段历史，我就拼不起来。你想？好像我们听说什么？我前两天看了一个那个电影，是讲老上海，他就是把又把那些，呃，杜月笙还有黄金荣的故事再讲一遍嘛。他就讲就是黄金荣大家知道，都是说他是那个叫什么，呃，黄埔局，现黄埔局就是、法租界，里面什么巡捕房老大是吧？巡捕房老大，然后杜月笙是他的门徒，对不对？杜月笙是他的门徒，法租界巡捕房的老大。哎，然后，哎，那你想，他们三十年代还在法租界作威作福是吧？那说明民国政府就没有收回租界了，对不对？因为好像当初一千签多少年，结束租界，然后，那日本人收回租界了吗？我忘了这段历史了，大家提醒我一下。我日本人收回租界了吗？日本人不是攻占上海之后？那些租界怎么办？还是和平相处吗？好像是的，我记得好像是的。哦，不对，日本人攻占上海之后，好像那些租界的人也逃了。对的，这就才是后面为什么杜月笙要帮着抗战的原因，因为在法租界没法混了，那个法租界租界的人，不管法租界啊、美租界的人都逃了，因为日本人整体攻占上海了。对对对，现在能够拼凑起来，那。阮玲玉那个时代就是在租界里拍电影的了，那就是说，他住在这个地方就是别人的租界，在租界里拍。你看这种艺术行为也只能在，就是相对能够安逸的地方，能够在啊，能够在就是相对安逸，就是在温饱或者是不受到战乱的前提下才能进行艺术创作，对不对？为女生买房子找到找到了一个很好的理由啊，买房子嘛，他说买买买买，为什么要买房子？他说，我就心里说，我们宝宝以后要弹钢琴，一定要在很高的贵的地方，一定要在十几万每平方米的地方才能弹钢琴，对不对？法逐渐、英逐渐，想到就，估就,就想到，其实咱们直接跳进正题，好不好？正题就是那个前两天那个瑞典瑞典事件是吧？啊，我那个瑞典事件，我第一开始在刷手机的时候，以为什么中国游客在瑞典被欺负了，我以为这是一个修辞手法。瑞典上面两个引号，我以为啊，怎么游客？我要，不是，那就是游客在瑞典被欺负。不要说中国游客，我想在东北被欺负还会有外国游客。我以为瑞典是东北的意思，大家知道瑞典是东北的意思吧？因为这是网上，之前哎，其实就像，这就是哎，这是我们给大家讲几个词的起源，好不好？然后硬盘的起源大家知道吗？硬盘，大家就哎，你知道，因为你有时候地域攻击人会很不爽，对不对？你说别人是什么上海人，以前说别人是外地人、乡下人，然后现在后面网上就骂东北人骂了很多，就地域攻击。一是地域攻击，一是那个运营商、网络运营商什么，不管是微博啊还是什么什么什么的，他们要阻止，你知道吗？二是给别人看上去这些东西就不高明。那怎么样才能高明呢？就发明一个词代替这个地域，对不对？大家听到我在背后在洗衣服的声音了吗？啊，我家里有很多小虫，为什么？就是我很多时间没做家务了啊，然后衣服也没洗，都丢在洗衣机里，然后哎，这、就是现代化给人造成的一个困扰，你知道吗？你有洗衣机的，你就觉得什么时候只要按一下就可以衣服就干净了。其实并不是这样的，洗衣机洗完之后还是要看一下啊，有些东西还不能洗衣机洗。然后我那个垃圾也没倒，你知道吗？那就，然后但是我现在想到我住的是阮玲玉故居，阮玲玉故居，我就觉得我要替阮阮玲阮玲玉的后人争光。阮玲玉是一个多么得体的女人，我现在住在这里不能垃圾不到衣服不洗。从今天开始，要改变自己，改变生活，改变科目，改变小气，要一起努力，努力却不放弃，才可以改变世界。Come on， 改变自己。最近比较烦，最近心情很糟，每天，我就是。受到两两软肋的刮，继续讲回去，然后讲那个，所以说瑞典就形容东北，然后上海不叫外地人，叫硬盘这个词，呃，这个词由来已久，我给家解释一下硬盘的由来，好不好？我们好像有个演员，他也讲这个硬盘这个词，但他没有解释由来，由来是这样的。我也是有次查宽带山才查到这个词的，你知道吗？你看中国人其实挺聪明的。然后，哎，真你看要地域攻击，现在很多代替的词，你就，你就，你怎么说？他就代替的词之后，你知道吗？一是你不能直接封它，因为他是就心领神会才能懂的。就比如说上海人叫外地人叫硬盘，你不能说把硬盘这两个词给封了，以后别人真的要讨论什么什么电子科技的时候就没办法讨论了，是吧？叫东北人，叫什么瑞典人，高贵的瑞典人。然后叫广东人叫猴子，然后叫北京人叫金巴，反正就是这些词，你知道吗？金巴好像还有点明显值，但广东人猴子啊，什么东西，反正<笑>想到讲小，反正就你知道就，我现在来解释一下这个硬盘这个词是怎么来的，再大家解释叫瑞典这件事情，再解释后面最近发生的瑞典这个问题好不好？首先，瑞典这个词啊、哦，不是瑞典的，那个硬盘这个词怎么来？就是以前。打开上海人，上海人一有电脑，第一件事情就上网骂外地人，这、就是以前上海人最喜欢做的事情。什么九聊啊，什么同城，以前什么零二幺同城聊天上网，我就专挑外地人骂。就是以前想想上海是挺团结啊，其实也不团结。像阮玲玉广东人就在上海住这么好的地方啊，没有。就是以前我们那个小时候有电脑嘛，然后第一件事情就是上什么聊天室，搜狐聊天室忘了，零二幺聊天室我记得，然后就进去。进去之前第一件事情就是问这里有我的安徽同胞吗？然后主要有安徽人答应了，就开始骂他，所有人都很骂。后来不是网上骂外地人也很多嘛？但是后面政府为了和谐，就为了就网络提供商为了和谐，和谐就不能骂，对不对？全国各族人民大团结不能骂，怎么能骂外地人？但他们还要骂怎么办？他们就想几个词，因为你直接骂外地人会被封号啊，那这个词也被屏蔽了，对不对？怎么他就想一个词，他说。外地人，他们一开始就是 w D 人”，那 “W D” 也是很明显的嘛 ，“W D 人”，那而且 “W D” 讲起来不方便，你知道吗？什么，我今天碰到了一个 “W D 人”，然后有些人 “W D”， 大家听到我那个，我先把那个洗衣机给关了，好吧？讲得很精彩的时候，洗衣洗衣机先关了，我这洗衣机像地震一样的，像山竹一样的这洗衣机。发动机一、啊、样，好，我先讲那个，他们就后面就叫叫别人 W 敌人是吧？然后 W 敌人缺点就是有些人发音也发不好 ，W D， 然后对 W D 有些人发不准的叫 W W W D W D W D， 就听上去很奇怪，对不对？然后他们就是在想，其实创造这个词，这是中国第一代谐音梗，就是把怎么把外地人翻成。在上海，外地人被叫做“硬盘”是怎么叫？就是先是外地人，然后叫 WD 人，对不对 ？WD 就外地两个字开头。然后他们想 WD， 然后他们肯定上网搜，诶 w d 好像是 West Digital 的缩写 ，West Digital 就是西部数据嘛，对不对？其实有很多时候 WD 可以叫 Y Dick， 对不对？也可以叫 WD 是吧？然后<笑>可以叫什么？ w a s h wash dish 是,是吧？洗盘子也叫 WD， 但是他们为什么会找到西部数据就不得而知，好不好？可能可能那个时候，但是那个时候拼装电脑很流行，我估计就是西部数据，然后硬盘很出名，然后他大它的缩写就叫 WD， 他俩两个 WD 挺近的，然后就叫西部数据，那不能叫西部数据人，对不对？然后就叫硬盘，对，西部数据是一个硬盘，就叫硬盘人，所以。外地人在上海也叫硬盘，也叫 y p 然后 y p 这两个词就挺好发音的 y p 都是一个音的 W， 两个音节 y p 人，在上海叫硬盘，所以说来在上海那个外地的朋友，给你们讲一些这个事情的起起因，不是我发明的，啊，你们不要觉得我解释的这么好，是肯定是这个人发明的，不,不是不是我发明的啊，这个是我是看了，我是很早很早些年前看网上一个资料，它上面写的为什么上海人。为什么上海人叫外地人叫硬盘，就是因为这个原因，好不好？有啊、呃，这就是刚刚说的硬盘的事情，就所以西部数据就是等于硬盘，硬盘就是等于外地人，这就是咱们上海人编出来的。这个大概是在我呃，让我想一下，以前都高我高中的时候差不多啊， 0 0年初的时候那段时间。因为那个时候开始，哦，不是两，不是两千，两千年中断了，然后高中的时候，两千年中断的时候开始编出来流行的这几个词汇，啊、哦，应该也不是我高中，我高中毕业之后了，反正就开始流行起来这个词汇，就一直用到现在，现在也少了嘛，现在好像上海人，因为这主要是好像是觉得应该是学生发明的，因为以前学校里面有一个外地学生是一件很大不了的事情，你知道吗？全年级，比如说啊，四班有一个外地学生。全年级十个班级，以前学校很多的，一个年级有十个班，就算少了一个年级有十个班，以前真的是学校少，孩子多，一个年级有十个班。现在一个年级几、这个，一个班五十人，一个年级有十个班以前，啊，现在一个年级几个班我不知道，感觉四五个差不多了。以前我们年级有十个班，算少的了，多的学校十六班好像有。然后就是对了，就是只要一个班级里面有一个外地人，高中时候。高中时候，就一个班级一个人，一个班级一个班级有一个外地人，所有人都会过来看他。哎，这这班几个外地人嘛？然后五班有个外地人，四班也会来看一下。哎，听说他们五班有一个外地人，然后大家过来看。然后四班就告诉三班，三班说啊，他们班几个外地人，然后就过来看。啊，两班说啊，他们班几个外地人，一班说我们班几个外地人，然后他们都去看一般的外地人，你知道吗？就是这样。以前真的是挺封闭的，所以会发明这些词汇啊，然后硬盘啊什么东西，对不对？现在啊，好很多了，现在很少听到这个词了。除了上次在听段子的时候听到有一个人讲硬盘这个段子，其实其他时间我很少听到这个词了，就不然是不是现在有又有什么新的词啊，或者是不是现在外地人嘲笑上海人啊，还是怎么样？现在很少听到了硬盘这个词，我怎么把这个词带回来？没<笑>有开玩笑，就是真的很少听到了。其实一件好事嘛，因为上海越来越包容了，对不对？啊、呃，刚刚讲到就是硬盘，还有个就是。瑞典人，我不知道有些人不知道瑞典人就是代表东北人，因为我一开始就讲瑞典这件事情嘛，然后以为、哎、怎么会、啊，我以为是中国游客在瑞典被欺负，我以为是在雪乡被欺负了，我以为很正常嘛，而且我觉得现在媒体怎么都用这种很隐晦的形容词，了，不直接说东北了，说东北是不是会被觉得歧视，后来是真的真的真的瑞典，但为什么有人要说东北代表瑞典？因为大家想一下地理位置，好不好？东北的地理位置是什么？就是中国东北。对不对？那瑞典的地理位置呢？在欧洲的东北。所以说，以前大概是在去年，我大概着。名词解释 ，storm 名词解释小课堂，瑞典。啊、哦，瑞典这个词，它表面意思是说欧洲的某个富裕的国家，但其实是说我国的东北地区，就是，就是那个时候可能是前两年在海南，然后海南不是。东北人很多嘛，然后就说什么东北人宰客现象很严重啊，或者怎么样怎么样怎么样啊，或者是去雪乡被宰啊，很多人都开始骂东北人，然后网络上肯定要制止这件事情的嘛，对吧？他觉得像破坏啊，什么什么什么，但人家还要骂怎么办？他就想一办法，就是骂他就把它变成一个瑞典瑞典贵族，然后就从此之后瑞典人就变东北人了说法，你知道吗？还有就是广东人的说法是猴子。为什么我也不知道？我也不知道广东人为什么叫猴子。我真的真的不知道为什么广东人叫猴子。猴子不是如果是一个种族的蔑视称呼，不是应该称黑人吗？你知道昨天想到最搞笑。昨天我在看，讲到这个事情最搞笑。昨天我在看那个上岗对不对？广州很大上岗赢了对不对？然后我后来上网看，说有个球迷在现场扔一个猴子，他们其实是去取笑广州猴子的，但是。那保利尼奥神奇，因为他是黑人，他以为他被侮辱了。你知道，其实他们并没有侮辱保利尼奥，香港球迷是要侮辱那个广州恒大，你知道？广州猴大，但一直叫广州，人，我不知道为什么。大家如果知道学识渊博的人，对这个种族啊或者是地域歧视方比较厉害的人，请私信我，不要去管他，好吧？好吧，请在下面留言告诉我为什么？为什么是叫猴子？好吗？好、哦、啊，讲那就是回来讲瑞典这件事情，好不好？讲瑞典这个，呃，被那个被别人粗暴对待是吧？现在是粗暴对待。那你说这个粗暴不粗暴？确实有点粗暴，对不对？然后我也其实没发怎么发生，我也没。上去说中国人大骂我们中国人，没有大骂瑞典，我没有选择站边。有些事情我会选择站边，有些事情不会选择站边。为什么这件事我们没有选择站边呢？所以我自己曾经也留过留过学，我觉得外国人对待中国人肯定不是很友好，不是最最友好的。我不说不友好，那也有可能有很多友好人，有不友好的人，对不对？那中国人在外面做错事有吗？也肯定有，对不对？所以我这件事情要分两面来讲。就首先你讲他。啊、呃，咱们就从这个事情起因，从网上读到了起因，就是说他们一家三口，然后订了一个瑞典的酒店，然后凌晨到别人那儿，然后让别人大大堂大堂住一下，怎么样？怎么样？我觉得啊，我说实话，我觉得以瑞典的富裕程度，他让你大堂酒店住一下，他应该不会报警的，肯定的，这是我能相信的，你知道啊？以瑞典富裕的程度，大堂富裕的程度，他是应该不会让你报警的，你知道吗？然后。但不知道后面为什么他报警了，把警察找来了。如果是他们强行要入住的话，那是不行。但我觉得那些人也没有傻到，因为你知道，还有一点理性的分析是，下：去瑞典旅游，你就觉得不是很多正常人的。如果他没钱的话，也不会去旅游，对不对？也不能说他很有钱，对不对？他为什么要敲瑞瑞典？瑞典不是一个很有名的旅游地方、啊，是吗？去什么？去那边采购原厂的一家吗？还是采购原厂的那个什么 s a r a 啊？去那边干什么？我就搞不懂。对啊，很有钱的人是，不可能闹这个事情。那很没钱的人也不可能去瑞典旅游，是吧？很没钱的人能够去个什么，日本啊、香港、韩国就不错了，你知道吗？所以就很很奇怪。但他们为了省钱，确实是订了个什么什么便宜的酒店，而且人民币就一百多，你就想哇。人民币一百多，中国人都去那边旅游了，这不是做广告吗？提那个酒店，人民币就一百多，<笑>就中国人指定酒店以后变成，以后变成，以后就像我家是那个阮玲玉故居，这里就是曾经把两个中国人扔出去的酒店，一百多人民币来百你是想想看，是等于出广告了，大家都在查这个酒店，这是最好的广告。一个广告，你像以前做过广告，你请个明星代言，只能波及到某些层面，这个广告全中国人都。都能不知道了，对不对？爱国的也能不知道，战狼，对吧？然后，呃，什么，什么叫带路党？然后那个，什么什么公知？然后所有人，我爸我妈年龄层都有了。这个酒店出名了，一百多，我可以涨价了，大家都会去看。是吧？这个就是瑞典的什么，耻辱柱？然后我们中国人过去就，霸占里面的房，然后不出来。没有，我们继续讲回来这件事情，好不好？然后，首我首先我觉得瑞典人以瑞典人富裕程度，他是不会在乎了，真的，你三个人到他们大堂去，然后也很奇怪，妈的，外国人不是说很懒？我就发现这个很多搞不搞不懂的事情，你知道吗？不是传说，我从来我在澳大利亚、美国那么多年，每次凌晨进一个地方，从来没有凌晨开门的。为为什么这个地方竟然能开门？在中国酒店凌晨都关门了，好不好？你到前台去都没有人的好不好？你就睡在那里，怎么会是？但是理性，你理性是不是这个道理？理性想想这件事情，中国很高级的五星级宾馆，它虽然门是开着的，是吧？可能门口就有一个保安，两个保安，然后进去之后，大堂里面是没有人的，真的没有人啊！你要按服务铃，他们就出来了，对不对？如果照他们说，他们只是睡大堂，是不会有人管的。而且外国人不出面，而且像这么便宜的酒店肯请不起夜班的。夜班国外工资更高。我给大家理性分析这件事情，好不好？像夜班是不是凌晨？在瑞典凌晨夜班上夜班，瑞典瑞典上夜班谁会上夜班？欧洲人都这么懒，他上不上夜班都拿这些钱？谁会上夜班？除了另一个中国人。所以问题现在搞定了，好不好？里面就是肯定是另一个中国人，在上夜班，为了挣钱，然后看到自己同胞来，所以才能告诉他，你看。我破解了吧，名侦探小柯南，对不对？我破解了，他懂中国话，所以他跟他们说你们不能住上去，然后他们就开始跟他吵，吵着吵着他就报警了，对不对？你说本来如果那个人说瑞典话，他不可能懂瑞典话的，这几个人，对不对？跟他吵不起来，吵不起来也不会，首先不会有人上班，也跟他吵不起来，对不对？哇，这是名侦探小柯南啊，把这个问题给破解了，是吧？坐下来就能把这个案件给破解了，两个可能性。一个可能性我不知道，这个事情从头到尾都是一个虚构的，或者是他们要硬闯门。一个事情就他们要硬闯，然后被别人拦下来了。他们睡在大堂是绝对不会的。还有一个就是，那大堂里面是另外一个在中国的留学生打工，然后报警说同同胞有难，什么两肋插刀啊，同胞有难，老乡见老乡互相坑一枪，反正就这样，你知道吧？然后我就觉得很难理解、啊、瑞典凌晨谁上，连葡萄牙、西班牙这么。穷的国家都没人上班，瑞典那么富会有人上班了啊，瑞典人的财富难道都是靠半夜里在宾馆当前台？那我就不相信了。好，我们就前面的，起因没有人拍到是吧？也没有瑞典方、中国方也不能。他们现在那个王局大抗，每次王局都要采访局面那个关键的时候出那个焦点新闻的。然后刚刚之前王局采访过那个高铁霸占男是吧？然后，哎，是不是这次的人也是博士？我现在看到很多博士出名，是高铁霸占男也是博士，然后相声有些人也是博士，是不是这次瑞典这个、呃、一家三个赶出来的也也是博士这就这就这就这就厉害。了，王局要去采访，王局怎么来采访李红艳？然后王王局才看王啊，不是王局了，王局不是那个菊花的菊，王那个王局的菊花局是台湾的，就是王局长是吧？然后。之前采访了周立波事件火的时采访周立波，采访周立波那个小兄弟，就坑周立波那个人，对不对？然后啊、呃，后面又采访了那个谁啊、呃，就那个高铁霸占男、霸座男，是吧？还采访了，还这访谁啊？又采访了，中间忘记，反正几个热点事件他都采访了。怎么薛之谦也没采访？反正这次我估计等那个两个人旅游回来，他肯定也要采访，对吧、啊？我们那个人要当面对质，王祖肯定会彻头彻尾。大家看我现在预言好不好？肯定臭头臭尾的挖，预言一下我说的事情是不是真的？王局肯定会问,问他。啊，那你们凌晨十二点啊到达这个酒店之后，是谁给你们开的门？他说侦探杨那个人说啊，没有人给我开门啊。他说那几个门就是直接开的就进去了。哎，我就说对了，没有人上班。对吧？然后说那啊，你们有没有看到服务员或者是工作人员在？他说哦，这个破酒店一百多块，没有人，没有人接待我们，我们想住里面。啊，他说我就说那你们干嘛不就睡那个沙发呢？你、哎、看啊，还有一个我想到了，还有一个破绽就是有可能这个地方大堂就没有沙发。一百多块钱，像国内四五百块钱那种快捷酒店，也不能算快捷了，四五百块不能算特别快捷，就四五百块钱那种商务型酒店、商务型快捷酒店都没有前台沙发，对不对？啊，瑞典一百多块钱啊，一百多块钱宜家，你想看因为一家样两个买两个破凳子差不多了，对不对？还有商务沙发的，瑞典反正家具多嘛。以后瑞典到瑞典去就就也不要买住成一百多块钱酒店了，然后直接到宜家睡觉。直接到一家睡不就行了，是吧？一家凌晨不是要开门啊，大闹一家。大家看那个王菊啊，哦，我们就想讲他被瑞典警察扔出来这个事件。其实我是不能替瑞典警察开脱了。有些人替瑞典警察开脱，什么啊做得好，什么这些刁民就应该扔出来丢在。首先丢在坟地这个事，情我觉得不对。这个去过国外人都知道，其实国外市中心有很多墓地，不能叫坟地墓地，因为国，因、哎、为大家想一下。啊、呃，那西方人的价值观，死后上天堂，对不对？那墓地就是离上天堂最近的地方，对不对？那葬在市中心是也情有可原的。真的，国外的很多墓地都葬在市中心了，纽约啊、墨尔本啊、洛杉矶啊，哇，的洛杉矶啊最有名的景观是一个墓地，叫什么好莱坞名人墓地，真的，这、就是一个有名的景观。因为他，外国人确实觉得目的是，你看外国中国没有来，外国那种路上，这是中国网民的无知的什么乱葬岗也说出来，这只有中国传统，是要什么下阎王见阎王的那种东西啊，外国是上天堂的，所以你看外国走在路上，走着走着走着走着就会看到，哎什么谁谁几谁谁谁几几几年几月几号到几几年几月几号死在这儿。呃，没出,没出来，没说。哦，我操，这里有个鬼魂，是吧？外国人不信鬼魂，信上帝，所以他觉得死后是离上帝最近的地方，所以他就造在市中心，然后周边的房子从来没有受影响，因为周边房子是离上帝也很近，你知道吗？就是这是外国人价值观，我觉得，所以这是瞎说，这是那些战狼，是吧？战狼党，战现在形成战狼党和公知之间的战斗，任何现在出这种事情都是战狼。我不说瑞典这个事件背后的原因，我也知道，大家也不要。留言说了，留言说了会被封了，好吗？我背后原因就不要说，我们就就事论事说这件事情。他们被警察丢出来，丢出来这件事情我不敢苟同，但就在附近，正好正巧是个墓地，应该这样说，你知道？因为国外墓地真的是没什么大不了的，好吧？然后为什么我不能苟同警察扔出来这件事情呢？因为我确实我个人也在国外遭受过外国警察的这种对待，他就觉得，因为他们警察他肯定不懂音，不懂不懂那个。你说中文的嘛，然后他们英语也很差，就我说啊 ，police killing people， 啊，那警察肯定觉得我能尽一切的法律手段，我能做的事情，我肯定要做，你知道吗？然后这也是一个语言上的一个问题。说实话，我觉得这并不是人种的问题，是语言的问题。如果他英语很流利的话，警察还会跟他交流，你知道吗？英语不流利，只会说 police killing people。那警察就很生气，说我哪里，对不对？那警察扔出来，我就不敢苟同，给他讲个故事嘛。我曾经也遭受过外国警察的粗暴，对不对？所以我对外国警察没什么好感。我在讲过嘛，这个故事应该没讲过。我那个大概是2十四五岁的时候，要去那个、时候留学澳大利亚嘛，留学其实谁会去留学澳大利亚呢？留学澳大利亚就是移民嘛，对不对？因为澳大利亚当时移民政策还没变之前，挺容易的，然后移民澳大利亚。然后那个时候毕业了嘛，就准备申请移民手册嘛，对不对？然后。啊、呃，那个时候移民政策突然改了，突然变严了，变变紧了，需要很满足很多其他的条件。然后我就跟我，首先你要有雇主担保你，对不对？我就找了一个我那个公司当时的一个雇主，我就粗略跟他说一下，他说可以啊。然后他给我推荐了一个律师，移民需要律师帮你申请很多的文件的嘛，不然自己看完蛋了，你知道就是这东西还是专业人士，虽然很多钱，大概七八千澳币啊，上万澳元。对上万澳元乘六，大家想一下多少钱？然后就拜托这个律师把这件事情给操盘掉，你知道吗？然后还是这个老板介绍啊，对不对？然后一开始我都觉得风调雨顺了，没什么大不了。后来好像之前又有个政策又变紧了，然后那个老板突然跟我说他不愿意，不是不愿意，他说你先跟律师商量一下，有没有其他办法？好像条件变紧了，我感觉是老板和律师唱了一个双簧，对不对？把黑吃黑给吃了嘛，啊、嗯，他们。什么什么鼠一气啊？什么狐鼠一气、啊？那叫、个、什么什么鼠一气、啊？我查一下，查一下这成语，好不好？呃，成语一定要说对。贼鼠一窝，应该不是贼鼠一气？贼鼠一窝，是吧？里应外合，我感觉是那个老板。然后我去问那个律师的时候，律师说：“啊，也没办法啦，怎么怎么啦，我已经做到我所有能做的，把你把文件都交上去。”我说：“你好像没做什么嘛，你也没有帮我想第二个，你知道吗？备用方案怎么？然后我只能。”不能，还那个、时候还不能生那个老板气，那个老板还是帮我付钱的人还给我工资，你知道那个时候，所以我只能生那个律师的气，因为我确实觉得那个律师真的没做什么，你知道吗？他就曾经打过我，我付了给他一万多澳币，他就给我打过两个电话问我情况，啊，其他什么都没，有，真的什么都没，有，也没给我想过 Plan B， 万一 Plan B A 行不通，备用计划怎么办？他从来没给我想过，你知道然后我就很生气，对不对？然后我就啊、呃，有一次我就到那个瑞。那个不是瑞典，就到那个律师在墨尔本，在那个律师的办公室，对不对？然后也是，的。然后那个他的助理说他不在，其实就是像他们瑞典到瑞典去住房间，人家说时间没到，他们不在，你的房间不在，你的律师不在，我说那我等他，他说你不能等，我说为什么？我是客户，我的客户为什么？我的客户为什么不能等？是吧？客户为什么不能等？他说你真的不能等。然后那个律师说：“不，他说他因为心虚骗我的钱，所以他不让我等他。然后我就开始跟四周人说：‘啊、oh, ，this guy is like cheating me money, man。’然后那个时候我不知道英语好不好，我忘了那时候具体说点什么，用点什么词 ，right? This guy is like a scum man. He's a scumbag。类似的话。然后也没有人同情我，是吧？后面那个他那个门口人就报警了，那警察来了，警察来了就把我移开了。”移除了，那警察跟我说的一句话就是：“你在别人的地方，你在别人的楼里，你不能这样做。”我说：“我是他的客户。”他说：“客户也不行，就是别人的。”我不知道国外是不是，这不知道是不是他们忽悠我。他说：“什么很重视什么私人权利？这是别人私人的一个办公室，你不能这样。”然后他就马上就把两把我，他们两个把我抬下去，抬下他们没有把我那种四脚朝天抬下，就两个手把我打下去了。两个男警察搭下去之后，搭下去之后，他们讲的话是令我印象很深。到现在，我对外国警察其实没什么好感了。所以说实话，外国警察真的，你你外国警察看过美国的一些东西吧？警察啊，自私，就为了杀人的很多呢，你知道吗？其实外国警察大家不要，就可能外国人素质高一点，但对外国警察不要太美好，什么去感谢他嘛、啊，怎么样？好吧，然后。他们两个就把我啊，他们两个讲讲回来就好了。他们两个把我那个下去之后，我就说，我说，我说啊，给我一分钟解释。他、啊、说你解释嘛，我就把我的从头到我的过程，我来澳大利亚旅游很辛苦、哦，然后我爸从小饿了几年，然后那个从小生活在养上海养土，那我奋斗到这里不容易。没有，就每没说，我都开玩笑。我就说我给他钱，然后这钱的时候辛辛苦苦挣的，然后这钱都被这个律师给坑了。现在他也没有音讯了，我一命又落空了，怎么办？然后那个警察就很冷冷的回了我一句，他说。你移民落空嘛，就回家呀，就真的。他说啊，他说,、啊、他说嗯 ，just go home， man。他就这样说了啊。不过他是澳大利亚口音说 ，just go home， just go home， go home， my， go home， my，、uh, just go home， my， 哎，哎 ，no thanks， my， 哎 ，just go home， my， it's it's normal， my。然后我就非常生气、啊，非常非常生气，警察我打不过，然后、啊、警察。在国外打了嘛，坐牢嘛，被人别人暴菊的，所以就，而且那前几天我好像刚跟朋友去参观了一个什么澳大利亚什么，中央什么那个监狱，然后还跟讲了一下什么墨尔本城市监狱的一些暴动历史，我就越来越不敢，然后就没怎么样，但我从此就对澳大利亚警察没有什么好感，也有好感了。我曾经超速被警察抓下，然后他还没有罚我钱，也有，但这件事情真的没什么好感，他就不，其实真的是警察是不会联系你。外地游客了，我不知道中国警察是不是坏。听说中国警察，你知道大家愤怒的还有一点是什么？然后我就愤愤的离开澳大利亚了，就因为这件事情，我觉得在澳大利亚不会有帮助了。妈的，这是一丘之合，他们是贼鼠一窝，你知道吗？他们就连警察、老板和那律师都贼鼠一窝，坑了我一万多澳币，让我一命一不成，然后就回来了，对不对？所以我就，对我们其实更多人在网上恨，不是恨啊，讽刺啊这件事情是说。哦，瑞典人，然后我们再等会儿再分析，他们几个那个耍耍赖耍无赖是中国人的特长哇、啊，年这种年纪的人耍无赖是特长，你知道吗？他们以为这个会有用，但是人家听不懂说什么，而且我就很奇怪，他们不会大脑分析嘛？别人外国人听不懂你说什么，听得懂的人中国人我们都觉得你在耍无赖，你做这个事情对别人没一个好处。是，如果英语好点，跟警察交涉拍下来，别人还会说，哟，他英语很好，我们这个音符英语。华一街英语应该找他代言，你看对不对？就网络名人，这就把怎么把坏事做好就是这样，怎么把一件事情扭转乾坤？就是你在最危机的时候要想到，时刻想到。像你说他的儿子如果当时跟警察交涉，别人觉得哇，他英语很好，来来我们英孚英语做一个代言人怎么怎么，就是名人了，你知道？就像之前那个什么马里兰大学两件事情，就是一个人说中国空气怎么怎么不好，然后还有一个是那个。人什么也是？还有一个人就出名了，因为他英语，但是他在是，其实英语好的人比较多啊。他适当的时间说去，英语，就像这件事情，对不对？一开始他妈如果不讲台，然后他让警察交涉，然后跟警察道歉，他就是有智慧的战狼，他就智狼，对不对？智人智狼，对不对？你就会很崇拜对不对？所以我觉得，是，但我讲那个事情，就是刚刚讲，就我们为什么会觉得中国人很多人会讽刺，就是我们中国好像。对老外，如果一个老外在中国发生这件事情，我不知道会不会啊？就我新闻当中没看到，过，肯定会，外国人在中国占小便宜也肯定有啊。不知道主观客观都有，对不对？会占小便宜，他们觉得啊，中国就占点小便宜。然后呢，我们，但你觉得，有些时候你会觉得，这警察有时候帮外国人并不是。被你知道啊？这些警察有时候帮外国人，并不是因为他说我是警察，所以我用我的职务便利帮外国人，对不对？并不是政策性的帮。他们有时候就觉得，就像我们老百姓有时候看到外国人也会比较热情一点。我不觉得这不是洋奴的一种，这是，这也是你说这是谁教的？然、啊、后我们从小还会有什么外宾通道？国外从来没接近过世界上外宾，他就为一个外国人嘛，我们要把它说成外宾。我以前真的，上海真的还好。那个其他地方，我以前出差的时候，跟老外出差，啊，妈的，我吃的饭都跟老外到别人工厂里面吃的饭都不要。我是吃普通员工餐。他还问我，他说你们这个外宾，辣椒吃不吃？他说我们准给他准备了一份外宾餐。你看，那你怎么能怪警察呢？你自己都是这样，在网上，你说在网上骂警察或者骂这些的人，对不对？哇，骂中国警察，或者是不是骂就是比较这件事情的人，他自己没有给外国人指过路，或者这是好的事情。对不对？给别人指路，帮助别人是好的事情，当然，就是我们是一个从小到大这样子，也不能说好的事情，就是你热其实对一个就是怎么黑白分明，对不对？你该帮别人的时候要帮，但别人违反的时候你也不能手下留情。你知道这件事情其实很很讽刺的，在很讽刺的是什么、啊，对不对？其实综合回来讲啊，就就中国是不是老是帮外国人？外国人不这么觉得了，你知道？我们可能觉得他们是，很，就是红眼狼或者怎么样，就我靠，烦死了、这个！这等一下，啊，我回来刚,刚接了个电话。哎，在电话之前我接讲了什么？我回忆一下，我讲到瑞典，然后讲到这个、啊、讲英语好，然后哎，哇，逻辑很乱，我倒回去想一下，反正不管好不好，我的理由就是，其实我们。你们也不要一竿子，就是大家还是要我这个不挑边在这件事情上，原因就是大家也不要一竿子觉得，啊、哦，我们都对外国人这么好，你们为什么对我们不好？其实外国人就是，还是尤其是这种欧洲人国家嘛，还是挺重视规矩的，对不对？该怎么样怎么样，他们也不会特别亏待你。除了我那次，我那次，但我那次主要是我冷静想想，主要是发生在我身上，我自己才觉得受亏待了。其实从警察的角度，他如果不认识你，他这样做已经挺好了，他也没有把你因为闹事拘留啊。但他说的这种话，就是其实我们中国是太重人情味的国家，你一定要是警察，你一定要希望别人不认识你来安慰你，对不对？我觉得，对不对？就是文化真的是文化不同嘛，是吧？所以说从这件事可以看出，也是文化不同，好就我们中国人觉得闹一哭二闹三上吊，别人就会同情你；外国人觉得你在干嘛？你在干嘛？这个中国老奶奶怎么唱京戏唱起来了在地上？外国人觉得就是……如果他有知识啊，如果他从来不知道他。根本不知道你在干什么，是吧？他觉得是一种巫术，是吧？就像我们看到非洲人一看戏剧，上看巫术一样。他看我们，他如果了解中国文化，他会觉得啊、ah, ，this Chinese woman is singing Jing Opera。他说精气唱起来了，对不对？或者是什么评剧？中国人我们看起来他在闹嘛，对不对？他完全不知道，他就觉得啊， ah, 这是一个巫术，离我而去。我把你们送到，他说 ，we're putting you in the graveyard. You like fucking doing some like uh superstitious stuff, right？ 他觉得你是一个巫术。我觉得大家旅游的话，其实我就不知道瑞典有什么好旅游的，你知道吗？瑞典有什么好旅游的？你告诉我，我从来没有听到说，在网上我从来没有朋友圈，我朋友圈有很多人了，朋友圈真的挺多人的。然后他们天天晒旅游，什么巴西、乌拉圭这种国家都有人晒，墨西哥、古巴都有人晒，朝鲜也有人晒，就没有人晒过瑞典。我就搞不懂瑞典什么好旅游，干嘛去瑞典旅游？对吧？不是说干嘛去，就没听说这个国家是以。丹麦我倒听说过，什么小美人鱼啊，是吧？蓝罐曲奇，对不对？丹麦，瑞典我这边没抵制过，去瑞典，斯德哥尔去什么沃尔沃中心嘛？啊，这个事情啊，从为了这件事情，我还编了很多洋葱新闻，啊。我给大家讲一下啊，是吗？编了很多洋葱新闻，你知道吗？就是瑞典中国人抵制，极致集体抵制他说，啊、呃。自从发生之前，瑞就不是中国人啊，就是小粉红是吧？就是战狼，战狼精神，然后集体 p 就瑞典，啊、呃！受灾最严重的就是网球天王费德勒的评论区，里面都说啊，滚、呃、出中国，以后不要再来中国打比赛。费德勒一脸懵逼是吧？然后还有什么？呃，很多中国人，很多战狼发誓再也不去上网买军刀了。他说再也不让瑞典人挣钱了啊！这、呃就是后面是说什么？后面他们了解到瑞士跟瑞典不是最后有不是同一个国家之后，他们就转向。啊、呃！讽刺转向讽刺其他国家，然后这时候芬兰适时的站出来，芬兰说：“哦，芬兰欢迎中国游客。”芬兰做出这个举动，受到中国广大战狼游客的啊、呃、大力好评。啊、呃，虽然芬兰的旅游总产业的总价值没有上升，但是他们微博首页的点击量、点赞量，擦擦擦擦是上升，是吧？然后还有什么？还有什么？他说：“哦，对了，为了抵制瑞典啊，一、呃、群战狼。”睡宜家是吧？一群战狼，一群战狼，跑到宜家，脱光衣服就在床上睡了起来。当保安和行人来阻止的时候，他就骂别人：“你是不是中国人啊？他们都把我们扔到乱葬场了，我睡他们两个床又怎么样？”然后那个什么呃，中超有球队表示，中甲有球队表示，就像我们，就算。啊，伊布工资降得再低，他也不会到我们球队来踢球的。我们球队是需要，只需要热爱中国的人来踢球。他说，像中超已经发展到这么高级的水平了啊、嗯，伊布这种球员，他如果还表现出这种态度，他的国家，他不他是不会有资格到我们中超来踢球的。然后还编了很多洋葱新闻，我想想还有什么洋葱新闻啊？那个呃，关于瑞典的，哦，他说什么 ？Zara 衣服，呃，销量大增。自从这件事情 ，Zara 衣服，瑞典品牌 Zara 销量大增，因为中国人说要让瑞典的工人累死，让他们多生产，然后苦命工作，没想到在广州的 Zara 生产线，在广东某工厂的 Zara 生产线里，然后有人劳,劳这么热的天劳劳劳累过死，就很多洋葱新闻有编了，大家想过啊？真的很，我觉得太多人都不知道瑞典在哪里啊，就乱乱喷。瑞典、瑞士真的分不清楚，就乱喷，啊，乱喷。我跟你讲，这件事情真的丝毫不会影响你的，真的没有人会去瑞典出差的，都是公差的，你知道吗？买得起沃尔沃车的人都不会抵制啊，真的买得起。身边的东西真的瑞典的东西也说多不多，说少不少吧。呃，我觉得这个事情真的是，其实瑞典这个国家在中国做了一个公关行动。真的以前太少人注意瑞典了、啊，真的除了讲到伊布时候会讲到瑞典，还什么时候讲到瑞典？宜家啊，宜家伊布，宜家中国工厂，这是瑞典在中国做的公关行动。然后估计瑞典要等会儿推出什么旅游套餐啊，中国观众、中国游客来旅游，什么免费参观，发生了几件事情。我就觉得这个事情其实最好的解决办法其实是什么？就是，一是首先是他们不要闹，是吧？二是大家增强英语水平。三是呢，外国这个警察呢确实有些问题，他这样子呢把人抬出去确实是不好，你知道吗？然后呢，他对待中国游客的办法呢，其实，因为中国游客在他们国家也不多嘛，他们，对不对？还有人说，如果这几个人绑了几个头巾的话。戴几个小白帽，大家听得懂？戴小白帽是什么意思吧？戴小白帽就没有人敢惹了。对，确实是这样哈。以后出去，大家随身携带两个小白帽，啊。好，今天这个瑞典事件就分析到这里。我给大家讲，从硬盘讲到瑞典，啊，很火热。大家看一下我的预测对不对？过两天等到那个王局采访他，局面的时候，看一下我的预测对不对，好不好？本集。啊，我要去管栏就到这里，谢谢大家收听。然后大家可以继续收定关注我，好不好？我现在很多平台都有了，网易云音乐，然后 iTunes 上面是吧？苹果手机，然后那个喜马拉雅是吧？大家都可以关注，好吧？推荐朋友关注，大家给我留言，留一些问题。很久没有回答过朋友的问题，大家可以留一些生活当中的问题啊，找工作啊、留学选择啊、恋爱问题啊，都可以，好不好？然后大家可以那个，嗯。当然，怎么样子写单口喜剧啊？专业一点的问题，我也愿意，我我可以给你们回答的，好不好？大家跟我互动一下，然后多推荐给朋友，然后在网上啊关注我微博啦 ，storm 徐单口喜剧。然后我那个十月六号已经决定了，好吧？十月六号连开三场专场，在上海，两场中文，一场英文，所有都是慈善专场。然后慈善专场，啊、呃，这次的目标还是挺伟大的，好吧？然后是。两场中文专场、慈善专场的钱呢、啊，都会，我们想成立一个叫做“喜剧人保护基金”。就这个钱，也不是成龙的，啊，不是李连杰的亿基金骗钱了、啊，是真的，这个钱是会用的、啊。这个钱，门票怎么用呢？就是我们先，这一次的门票，希望有更多的人加入我们这个，对不对？对不对？把这个钱，这个钱以后怎么用呢？就是如果有喜剧人，大家知道之前一个百度告，叫什么“七点半的独角戏”这件事情嘛，告他嘛。然后大家如果知道的话，对，然后告他之后呢？告了他之后呢，我就想到我们喜剧人力量很势薄，你知道，力单势薄。然后就想了一点钱，然后能够请律师啊，以后其他方面，有可能律师是免费的，其他方面你也需要钱啊，或者是比如说你被拖欠工资啊，你有证明啊，我们可以把这个东西垫给你，好不好？再让你专心有钱了，再跟他去讨要工资啊，或者怎么样，在各方面我们做一点力所能及的事情，好不好？我们用喜剧人的钱来帮助喜剧人。这是我们成立这个东西的一个目的，好吗？我先看一下法律程序是怎么走，不要违法，好吗？然后还有英文厂的钱呢，我是和一个叫做 a r b 阿波罗 foundation 的一个集团合作啊，然后他们我会把钱都转给他们。他们是做什么呢？他们是在上海以及周边地区去啊、呃，给那些很贫困的小孩去提供体育锻炼，你知道，因为他们觉得体育是给一个人呃让人改变命运、改变朝气、改变。很多的一个方法，就体育是一个挺积极向上啊，是一个无害的东西，是吧？体育改变了很多人的命运，是吧？然后他们不管是从心态方面更加健康、更加自然，还是从职业规划方面以后能找到工作，因为怎么样，他们就给大家提供一些体育方面的，主要是拳击方面的一些训练。然后这些训练需要钱，然后我这个这次英文场的钱就捐给他们。所以说，十月六号五点一场中文场，然后七点一场英文场。八点半再想中门场，好不好？三张三场比赛可能，三场演出可能就三百个门票，大家抓紧时间，大家等我微博还有我们喜剧联合国的官微官博一上线，大家可以抢购，好不好？帮助我实现这个事情，也是看我专场。首先，这些都是我的专场，我的最长、最新、最长的内容，从来没有在上海演过的，对不对？然后，其次是做一件有意义的事情 ，just for the cause，OK，、okay? for comedy and for the cause， 就是为了喜剧，也为了这个意义，好不好？希望大家支持，现在还没上线。然后还有一个，就本周我们那个中秋还有很多节目，希望大家来看。然后怎么看呢？如果想很多信息，我的演出信息可以一是那个关注我们喜剧联合国的微博，喜剧联合国的微博，然后或者是加我们工作人员的微信，买票微信是 c o m e d y u n e 好不好？然后这集就到这里，哦、uh, ，I see you later， 拜拜，再见。